0: Selam arkadaşlar, bu serinin birinci videosunda Allah'ın varlığına da argümanlardan bahsetmiştim. Bu videoda işte bir Allah varsa yani bir yaratıcı varsa teyzemin kaçınılmaz oluşundan bahsedeceğim. Bu videoda anlatacağım şeyler tamamıyla bir tanrının varlığı kabul ettiğimiz takdirde geçerli olan argümanlar arkadaşlar. Bu yüzden eğer izlemediyseniz bu videoyu öncesinden izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu da hiç sunmuş olduğum argümanlar tanrıya dayalı argümanlar olacak. Yani bu da bir nevi deizim mi teizim mi sorusuna gireceğiz. Fazla uzatmadan başlayalım. Şimdi teyizimin iddiası şudur arkadaşlar. Genel olarak ben teyizim diyorum. Teyizim yani Tanrı'nın varlığını ve dinleri kabul eden inanç, inanç çörelim kısacası. Teyizimin iddiasına göre bir yaratıcı vardır ki zaten var. Deyizime göre de var. Ve aynı zamanda bir hesap günü vardır ve tanrı hesap vuracaktır. Yani teyizimin temel varlığıyla teyizimle ayrıldığı en önemli nokta burasıdır. Ve teyizim aynı zamanda Tanrı'nın bir amaç için yaratmış olduğundan bahseder. Şimdi teyzemin başlıca argümanları şunlar arkadaşlar. Yaratıcının varlığına ilerleyen bir anide günü vardır. Tanrı hesap soracaktır ve aynı zamanda yarat- Tanrı'nın yaratması da bir amaç vardır. Teizmin iddiası buna ibaret arkadaşlar temel olarak ben. de bu teizmin bahsetmiş olduğu argümanlar mantıksal aşıdan ve bilimsel açıdan doğru mu değil mi? Acı bakalım arkadaşlar. Öncelikle ahiretin varlığı dedik arkadaşlar. Ahiretin varlığı dinsel mümkün mü dersek şu şekilde. Biliyoruz ki mesela teizm en azından Kur'an temelinde anlatıyorum ben burada. Kur'an'daki kelime göre işte dünyanın bir sonu gelecek, evrenin bir sonu gelecek ve en sonunda evren yok olacak. O günlüğü hatta aile de bunu belirtir. O gün götürer ve yer. Yani bütün evren başka bir gök ve yer ile yani evren ile değişir diye bir ifade kullanıyorum Kuran Kerem. Yani anlaşılır ki bu evren sonunda yok olacak ve aynı zamanda farklı bir yerine geçiş yaparaktan orada ahiret hayata başlayacak. Peki bilim onu doğruluyor mu derseniz? Paralel Evren isimli bir kitap var. Bu ünlü bir fizikçi tarafından yazılmış bir kitap. Bu kitapta evrenin evrenin ile ilgili bir takım argümanlardan bahsediyor. Bu, bu argümanlar ise en çok bilinen argümanlardan bir tanesi ise açılır kapalı evren modeli. Biliyoruz ki evren şu anda genişliyor ve evrenin bu genişlemesi zaman içerisinde yavaşlayacak çünkü çekim kuvveti var. Çekim kuvveti evrenin genişlemesini yavaşlatarak evrenin kendi işte doğru çökmesini sağlayacak. Ve evren kendi içerisinde çöktüğü zaman başlangıçta olduğu gibi tek bir noktaya dönecek ve ondan sonra evren yani haliyle canlılık yok olacak. Tabii bunun ardından aynı kitapta belirtildiği üzere evrenin yok oluşun ardından yeniden bir evrenin başlama olasılığı da görülüyor. Yani... Evren yok olduğu takdirde yeniden büyük bir patlamayla yeniden canlılık ve yeniden bir evren başlayacak. Yani yeniden bir hayat başlayacak. Bu durum teyizm iptal etmiş olduğu ahirete doğrudur ve bitirdiği bilimsel bir veridir. Çünkü sonraki evren nasıl olacak bilmiyoruz. Fakat bilim böyle bir şey olmasını öngörebildiği için teyizmen bu iddiası aslında kısmen de olsa doğrulanmış oluyor. Yani bu durum teyizmenin ahiret iddiasını öldükten sonra yeniden bir yaşam iddiasını kısmen de olsa doğruluyor. Hatta Enviya Suresinin 104. ayetinde bu olayla işaret eden bir durum var arkadaşlar. Ayet o gün kitabın sayfalarını döner gibi evrenin döner. Paralel bölgüs isimli kitapta da evrenin orjinal gelişmesinin tersinden dönmesi işe doğru büzülmesinden bahseder. Paralel bölgüs isimli kitap. Yani ayet de burası paralellik gösteriyor. Aynı zamanda ayet de tıpkı onu ilk yaratmaya başladığımız gibi onu geri iade ederiz. Yani evrenin ilk yaratmaya başladığımız gibi onu iade ederiz diyor. Büyük çok kült teorisine göre evren zaten tekillikteydi ve yine tekildir edebilecek. Ayetin bahsetmiş olduğu gibi ilk başlangıcına iade ederiz diyor. BNL 164. AT ile paralel evren sistemi kitabından alıntılar bilimsel veriler tamamen uyumlu görünüyor. Yani teizmün ön görmüş olduğu ahiret iddiası bir nevi bir nevi de olsa bir zar doğrulanmış oluyor. Yani öldükten sonra bir yaşam, yani teizm ilkte olduğu bütün evrenin yok oluşunun ardından yeniden bir canlıda yeniden bir evrenin oluşumu bilimsel açıdan da gayet mümkün görünüyor. Bu herhangi bir sıkıntı falan teşkil etmiyor. Bir diğeri ise arkadaşlar sonsuzluk arzısı. Bu tabii yine tanrının varlığına dayanan bir şey. Biliyoruz ki bizim içimizde bulunan arzular, duygular ve istekler hepsi Tanrı tarafından belirlenmiş şeylerdir. Ki zaten demiş olduğum gibi bu Tanrı varsa geçerli olan bir şey. Tanrı dünyada her türlü arzuların karşılığını veriyor. Yani örneğin yeme ihtiyacımız var, içme ihtiyacımız var bunların karşılığını veriyor. bunusa çeşitli ihtiyaçlarımız daha var. Bunlar da karşılığını dünyada veriyor. Fakat bunların karşılığını verirken sonsuzluk arzusun, yani kalıcılık arzusunun karşılığını dünya hayatında vermiyor. Yani biliyoruz ki dünyada ne yaparsak yapalım hepsi bir gün ile evlerle birlikte yok olup girecek. Hiçbirisi kalıcı değil. Ve bunlar ağabeyen Tanrı da içimize bir kalıcılık arzusu veriyor. Bu, bu arzuluk karşılığını dünyada vermiyor oluşu. Onun aslında ödükten sonra bir yaşamı yaratmış olduğunun farklı bir ispatıdır. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer Tanrı sonsuzluk arzusunun yani kalıcılık arzusunun karşılığını vermeyecek olsaydı bu, bu duyguyu bize hiçbir zaman için vermemesi gerekirdi. Ki zaten vermiş olması da çelişki içeride. Bununla teyzemin ahire tipi aslında mantık savaşına yani felsefe açıdan kısmen de olsa doğrular oluşuyor. Çünkü biliyoruz ki her şey determinist yapıda bu evrende. Ve pütsülü sahip olduğumuz duyguların karşılığını veri, veren de Tanrı'dır. Yani ben şu anda içinde sonsuzluk arzusu varsa, kalıcılık arzusu varsa ki düşünen, araştıran her insan hemen hemen sahip olduğu bir duygu durgu. Bunu belirleyen de Tanrı'dır. Tanrı burada bunu belirlemiş ise, yani kalıcılık arzusu vermişse ve bunun karşılığında dünyada vermiyorsa mutlaka bunu farklı bir şekilde vermesi gerekir. Tanrı bunun karşım yani bu sonsuzluk arzusunun karşılığını dünya hayatında vermiyorsa bu da Tanrı'nın farklı bir hayatta, farklı bir boyutta vereceğini farklı bir sıfattır. Ki zaten öldükten sonraki yaşantıya bakacak olursak hem dini açıdan hem bilimsel açıdan öldükten sonra bir evrenin başlangıcına bakacak olursak bu Tanrı'nın sonsuzluk arzusunun cevabını yani bu arzunun karşılığını farklı bir hayatta vermiş olduğunun bir ispatıdır. Bir diğer ise arkadaşlar müdahalesi. Biliyoruz ki dünyada pek çok olaylar gerçekleşiyor. Ne bileyim iyi bir insan iyilik yapıyor. İyilik yaptı halde dünyadaki insanlardan kötülük görmüş olabiliyor. Veya ne bileyim bizim gücümüzün yetmeyeceği bir takım olaylar gerçekleşiyor. Ve Tanrı bunlara hiçbirisine müdahale etmiyor. Ve aynı zamanda şöyle bir şey var. Tanrı bu olaylara karşı bize empati yapma duygusunu vermiş, akıl vermiş, vicdan vermiş ve bu olaylar bizim vicdanımıza ve aklımıza zıt şeyler. Fakat bakıyoruz ki Tanrı bunlara müdahale etmiyor ve bunların içimizden insanın müdahale edemeyeceğini biliyor. Çünkü her olaya biz insan olarak gücümüz yetmiyor. Her türlü kökle müdahale etme şansımız olmayacağım Tanrı zaten biliyor. Tanrı bunların bir sonuna karşı müdahale etmesi gerekirken ki zaten gerekir derken biz burada bize vermiş olduğu duyguları ve vicdanla baz alarak söylüyoruz bunu. Tanrı bunlara herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Kim o gerçekleşiyor ki biz insanlarda bunlar durdurmaya gücümüz yetmiyor. Fakat Tanrı da bunlara herhangi bir şekilde müdahalede bulunmuyor. Tanrının müdahalede bulunmuyor oluşu Tanrının aslında ertelediğine yani öldükten sonraki hayata ertelemiş olmanın farklı bir sıfatıdır. Çünkü şöyle bir şey var: Eğer Tanrı müdahale edecek olsaydı veya müdahale etmeyecek olsaydı, yani bizi bizim içinde bunu bir forum yapmayacak olsaydı, bize vicdan vermemesi gerekiyordu. Tamamen bizi benzer bir yaratık olarak yaratırlar. Örneğin bizim başımıza gelmeyen olaylar varsa bize ara kadar etmez demeliydik. Fakat Tanrı bunlar herhalde bize vicdan veriyor, empati yapma kabiliyeti veriyor, akıl veriyor, düşünce veriyor, duygular veriyor yani. Ve Tanrı bunlara karşı herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Tabi bu da bir sorun çıkartıyor. Tanrı varsa bu olay neden var? Tanrı varsa Tanrı neden herhangi bir şey müdahale etmiyor? Tarzıla soruların meydan gelmesini sağlıyor. Ve buna deizmle herhangi bir cevabı yokken teizm bunu Tanrı'nın ahirete ertememesi açıklayabiliyor. Ki zaten şöyle bir şey var. Tanrı dünyadaki her şeye müdahale etmiş olsaydı o zaman teizm iptal olduğu ahiret düşüncesi çöpe giderdi. Bir diğeri ise arkadaşlar yapılanın karşılığı bulması arzusu. Yani dünyada yapılan iyilikler var, kötülükler var ve bunların bir karşılık bulması arzusu. Örneğin ben gittim gelin bir canlıya yardım et. Ed- yani bir kereye mesela yardım ediyorum, Hayvan aç kalmış hayvana yemek veriyorum mesela. Peki bunun karşılığı ne olacak? Tamam bunu bir insan olarak da duygusal olarak da bunun bir karşılığı vicdanı hissediyoruz. O hayvanın bir yemeği yemesi, o hayvan açlığının gidildiğini görmek, buna şahit olmak ve duygusal olarak da tatmin ediyor. Fakat bu yine yaptığım eylemin bir karşılığı olmuyor. Veya ad iyilik konusundan diye doğrudan kötülük konusuna gidelim. Birçok insanın yapmış olduğu kötülüklere şahit oluyoruz bu dünyada ve bu kötülüklerin hepsine tamamen karşılığı verilmiyor. Yani adam o kadar kötülük yapmış, hepsi yanına kar olaktan, ölmüş gitmiş ve Tanrı bu yapılan kötülüğe karşılığı vermiyor. Tanrının yapılan iyiliğe ve kötülüğe karşılık vermiyor bu şu onu yine ertelenmiş olduğunu fark ediyor ispatıdır. Çünkü içimizde diyoruz ki bu yapılan iyiliğin de kötülüğün de bir karşılığı olması gerekiyor diyoruz. Ve bu ar- bu arzuların herhangi bir karşılığını bu dünyada bulamıyoruz. Tamam kimin insanların başına iyi şeyler geliyor, kötü yaparsan kim insanların başına kötü şeyler geliyor ama bu sabit bir kural değil. Bu yüzden biz istiyoruz ki içimizde bulan işi arzu sayesinde yapılan iyilikle kötülükle karşılıksız kalmasını istiyoruz. Ve buna rağmen Tanrı'nın dünyada bu karşılık verme verme olayını tamamıyla karşılamadığını görüyoruz. Bu da yine Tanrı'nın hesap sorucu olduğunu, onun ertelemiş olduğunu farklı bir sıfatıdır. Bu da yine teizmin Tanrı ahirete erteliyor ve hesap sorucu iddiasının doğruluyor. Bir diğer teizm iddiası ise arkadaşlar imtihan tekrardan. Biliyorsunuz ki teizme göre biz bu dünyada bir imtihan için varız ve tanrı yaptığımız iyi ve kötü şeylerin karşılığını vereceğiz. İmtihan içerisinde olduğumuzu değil de aslında iradenin varlığıdır arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Tanrı eğer bizim sadece iyilik yapmamızı istemiş olsaydı bize kötülük arzusu vermemesi gerek. Veya ne bileyim bir robot gibi koptanlaştık bir şey olurduk. Sadece iyilik yapabilirdik. Sadece emrettiği şeyleri, sadece iyi şeyleri, adaletli şeyleri, empati sahibi insanların yapabileceği şeyleri yapabilir. Fakat bize vermiş olduğu irade, irade sebebiyle atla aykırı şeyler de yapabiliyoruz. Vicdanımıza zıt şeyler de yapabiliyoruz. Yani Tanrı'nın bile bize vermiş olduğu görüntü şey yani vicdanla dahi zıt alemlerde bulunabiliyoruz. Bizim bunları yapabilme ve yapmama hakkımızın olması yani irademizin olması Tanrı'nın bizi imtihan için yapmış olduğu farklı bir sıfatlıdır. Eğer bize emredilenin yani içindeki arzuların zıtlıyı yapabilme imkanımız olması yani irade hakkımız olmasaydı o zaman imtihanlığa söz edilmez. O zaman derdik ki yani nasıl olsa biz Tanrı tarafından kodlanmış robotlarız. Kendi yazılımımıza göre, kendi kodlarımıza göre hareket ediyoruz. Derdik. Fakat öyle diyemiyoruz. Çünkü sahip olduğumuz irade var. Tanrı'nın bize bu şekilde irade vermesi, yani vicdanımıza ve aklımıza aykırı şeyler yapabilme imcadı da vermiş olmasa bizim bu dünyada imtihan için var olduğumuzun bir ispatıdır. Feyzimin bir diğer iddiası ise bizim bu dünyada bir amaç için yaratılmış olduğumuz ki zaten ölümün varlığı hatta evrenin sonunun varlığı bile bu iddiasını tamamıyla doğruluyor. Çünkü eğer Tanrı bizi sadece dünya için yaratmış olsaydı, böyle bir vaat etmesi gerekirdi. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Örneğin bu evrenin bir sonu gelmeyecek olsaydı, biz şöyle bir iddiada da Tanrı bizi bu dünya için yarattı. İşte her gelen insan bu dünyaya bir tuğla koyacak. Yani tabii bir bina inşa ediyor. Bu binaya her bir insan bir tane tuğla koyacak. Tanrının bizim için amacı budur. İşte dünyaya gelin, neslinizi çoğaltın, bu dünyaya kalıcı bir etki bırakın, dünyaya girişin ondan sonra ölün. Belki Tanrı'nın amacı bu olabilirdi. Fakat evrenin sonuna baktığımızda bu dünyada ne kadar gelişmiş olursak olalım, bu dünyayı ne kadar geliştirmiş olursak olalım, sonunda da böyle renk yok oluşla beraber bitirmeklerimizin hepsi zaten çöpe gitmiş oluyor. Ve bu da zaten Tanrı'nın bizi dünya için yaratmamış olduğunu ve bu da bizim varoluşumuzun oluşumuzun bir amacı olduğunu fark ediyoruz zaten. Çünkü eğer sadece bu dünyaya için şey yaratılmış olsaydık veya tanrının amacı sadece bu dünyada bir müddet ondan sonra yok olun, buraya girişin olsaydı, ölümün ve hatta evrenin sonunun bile olmaması gerekiyordu. Evrenin sonunun olma, olması, bir süre bu dünyada yaşıyor olmamız ve Tanrı'nın bizi bir amaç için yaratmış olduğunun ısıpatıdır. Bunun dışında yine bir felsefi delil ise şu arkadaşlar şey yani mantıksal bir delil ise şu. Bizim bir neden araba Biliyoruz ki bizim sahip olduğumuz duygular, düşünceler, ma- sorular, bunların hepsi Tanrı tarafından belirlenmiş ve karşılığı verilmiş sorular. Ve biz soruyoruz yani bütün bu hikaye neden var? Bütün bu senaryo neden var? Ben niye varım? Ben neden yaşıyorum? Bütün bu insanlık niye var? Niye yaşıyoruz ve niye ölüyoruz? Gibisinden bu sorular Tanrı tarafından bize verilmiş sorular. Ve bu soruları forma arzusunu veren de Tanrı ki bu soruların cevabının dünya hayatı hayatıyla yeterli olmayacağını veya Tanrı herhangi bir amaç için yaratmadık cevabının bu sorunun cevabı olmayacağını bilen Tanrı doğal olarak ahiret yaratmış olmalıdır. Çünkü teyzin iddia etmiş olduğu gibi ahiret hayatı varsa ancak o zaman bizim yaşamamızın, yaşamımızın ve ölümümüzün bir anlamı oluyor. O takdirde neden sorusunu cevabını biliyoruz. Deyzem örneğin burada yaşamın neden var? Tanrı bizi niçin yaratmış oldu? Neden bu şekilde soru sorma hakkı verdi? Neden bu soruları sorduruyor? Malta'da herhangi bir cevabı yokken teyze bunu ahiret ilaçlıkla eden deizmden daha iyi bir ilaçlıklama getiriyor. Bizim içimizde bulunan bu neden arama arzusu, var varoluşa bir sebep arama arzusu da yine Tanrı'nın ahiret için yapmış olduğunu, Tanrı'nın bizi bir amaç için yaratmış olduğunu fark ediyoruz falan. Kısacası teizm iddialarını biz bağ oluşumuzdan ve bu tarz sorulardan beri teizm'in doğruluğunu anlayabiliriz. Kısacası deizm ve teizme karşılaşma yaptığımız takdirde şöyle bir konuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Teizm deizmden daha mantıklı çünkü bunun birkaç sebebi var. Örneğin mesela deizme göre veya teizme göre Tanrı'nın bir etkisi var mı yok mu ona bakalım. Bir deist için Tanrı'nın varlığının hayata bir etkisi var mı arkadaşlar? Hayır yok. Yani bir ateist ile deist arasında aslında pratikte herhangi bir fark söz konusu değil. Birisi sadece bir yaratıcı gerçeğini kabul ederken diğer o gerçeği kabul etmiyor. Yani ben bir teistim, bana göre Tanrı'nın varlığının bir amacı var, Tanrı'nın bir etkisi var. Yani örneğin ben bu dünyada yaşıyorsam, diyor ki Tanrı beni bir amaç için yaşatıyor. Ölüyorsam ben bu dünyada bir amaç için örüyorum. Ve Tanrı benim yaptığım iyi ve kötü şeylerin karşılığını verecek. Çünkü teizm ikdası bu. Ben bu dünyada yaptığım iyi ve kötü şeylerin karşılığını ahiret hayatında alacağım. Veya bir kısmı da bu dünyada alacağım. Teizm bana bu şekilde bir Tanrı modeli öngörüyor ve bana bu şekilde bir amaç veriyor. Yani Tanrı'nın varlığına bir anlam kazandıyor teizm. Fakat teizm ise böyle bir amaç yok. Yani deizm tanrı var diyor ama tanrının varlığı kendisi herhangi bir etkisi olmuyor. İyi bir şey yapmışsın tanrı ödül edecek mi? Hayır. Tanrı yarattı geriye çekildi. Kötü bir şey yaptın tanrı bunun karşılığını verecek mi? Hayır. Tanrı yarattı ve geriye çekildi. Gördüğünüz gibi deizmin tanrıya yani herhangi bir anlam kattığı yok. Deizm yani tanrı var ama tanrının varlığının bir etkisi yoktur üzerine Bu yüzden teizm deizmden daha mantıklıdır. Bu dışında zaten bir takım neden soruların cevabını da deizm veremezken teizm çok rahat bir şekilde verebiliyor. Örneğin kötülük neden var diyoruz. Teizm lahir de cevabını verebiliyor. Niye varız Niye varız, niye yaşıyoruz diyoruz. Teizm ula Tanrı'nın bir amacı var diyerek ben cevap verebiliyor. Fakat teizm bu tarz pek çok soruların neden sorusunun herhangi bir cevabını veremiyor. Ve demiş olduğum gibi deizm hayata bir anlamda katmıyor. Tanrı'nın varlığına bir amaçla bir etki de kalmıyor. Yani deizm tanrısı var ama herhangi bir etkisi yokken teizm tanrısının varlığı hayata bir etki katıyor. Benim hayatıma bir anlam katıyor. Bu yüzden teyzin deizmden daha mantıklı. Tabii bununla birlikte deizm'in birkaç tane iddiasına cevap vermemizin manz- faydası olduğunu düşünüyorum. Deizm, Tanrı'nın bizi yaratması herhangi bir amaç olmadığını söyler. Fakat genel oraydan bu düşünce yanlıştır. Çünkü şöyle bir şey var. Evrede var olan her şeyin bir amacı var. Ki zaten Tanrı'nın bize bu vermiş olduğu duygularla birlikte, bu vermiş olduğu sorularla birlikte düşünürüz takdirde Tanrı'nın bir amaç vermemesi çelişiyor. Çünkü bana hem bir amaç aralığa ihtiyacı veriyor, bu arzuyu veriyor. Hem de bunun karşılığında amaç falan yok diyorsa bu Tanrı'nın kendisi çelişmesidir. Yani tabiri caizse 2 artı 2 4 eder mantığıyla veriyor bana. Yani bir insan bu mantığı veriyor. Ama karşısında 2 artı 2 kaç eder sorusu çıktığı zaman 4 cevabını geçersiz sayıyor Tanrı. Bu çelişki olmaz mı? Tabii ki çelişkidir bu. Bana bir neden bir amaç aralığa arzusu verdiği halde Tanrı'nın hiçbir amaç olmaksızın yaratmış olması bu da zaten deizimi geçersiz kılar. Yani bu şekilde bir cevabı Tanrı'nın yaratmasına herhangi bir amaç yoktu düşüncesini yanlış çıkarır mu sahip olduğumuz duygular, düşünceler hepsi Tanrı'nın eseri. Bir diğeri ise mesela Tanrı umursamıyor düşüncesi. Mesela diyelim ki tamam bir amaç olabilir ama Tanrı yaratmıştır da Tanrı insanı umursamıyormuş. Ne bileyim yani insan bu evrende çok küçük. İnsan belki Tanrı'nın dikkatini çekmiyor diye bir şekilde bir itirazda da bulunabilir. Fakat bu da geçerse bir itiraz. çünkü şöyle bir şey var. Tanrı yani insanı umursamıyor olsaydı bu kadar her şeyi düzenlememesi gereken. Şimdi biz biliyoruz ki evren deterministik bir yapıda ve bu evrenin deterministik bir yapıda olması en başından en sonuna kadar her türlü detayla bu evrenin her noktasına kadar belirlenmiş olduğunun bir ispatıdır. Ya bu şuna veriyor arkadaşlar. Ben diyelim ki bin tane domino taşıyan yana dizim. Ben birinci taşı devirdiğim takdirde bu birinci taşın ikinci taşı devirdiğini, işin üçüncü, üçüncüyü, üçüncülüm dördüncüyü, her taşın birini diğeri devireceğini bilirim ben. Tabiri ise ben 45. taşın hangi taşı devireceğini daha iyi bilirim ben. Ya valla şöyle iddiada bulunamazsınız. İşte bu arkadaş... Domino taşlarına dizdi. Domino taşı bin tane de işte bu 45. taşın 46. 46. taşı devireceğini zannetmedi. Onu umursamadı onu beklemedin beklemedi diyemezsiniz. Çünkü zaten ben belirlemişim ben planlamışım. Ben hangi taşını hangi taşı devireceğini zaten bilerekten bu domino sırasını kurmuşum. Tanrı bu olduğu düzenek içerisinde bizim gibi canlıların oluşacağını, bizim gibi canlıları düşünüp soğuklayacağını araştıracağını zaten biliyor. Ve bunlar hemen ben kalkıp da Tanrı bizi umursamıyor deme hakkında nereden sahip olabilirim ki? Sonuçta her şey Tanrı'nın belirlemesine bağlı olmuş bir şey. Her şey Tanrı tarafından belirlenmiş olduğuna göre Tanrı bizi olursa meredemek son derece mantıksız bir şey. Ha aklınızda şu soru gelebilir belki çok küçüğünüzde çok küçük detaylar Tanrı'nın dikkatini çekmiyor diyebilirsiniz fakat bu da yanlış. Çünkü insandan çok çok küçük bir atomla baktığımız takdirde bile atomun içerisinde çok büyük bir sistem görüyoruz arkadaşlar. Yani tabirca ise biz bir evreniz yani insanlardan her günümüz bir evreniz. İçimizde milyonlarca evren var ve biz de bir evren içerisinde bir evreniz yani. Evren içerisinde evren yani bizden çok çok küçük bir dünyalar bile mevcut. Tanrı bu kadar küçük dünyalar bile ulusuyor ise, bunları bile dizayn ediyorsa, bunlar bile düzenliyor ise, bunlardan daha büyük olan insan ulusaması tabii ki beklenen bir şey. Yani olayı toparlayacak olursak arkadaşlar, teizm ve deizmle karşılaştırıldığı sercide teizm, deizmden daha etkili, daha doğru ve daha anlamlı bir görüş oluyor. Ki zaten şöyle bir şey var, hem ahiret hayatı olsun, hesap soruculuk olsun, bunlar hem bizim içimizde bulunan arzulardan, mantıksal sebeplerden, Tanrı'nın yaratma amacından ve hatta öldükten sonra yeniden bir evrenin başlangıcına olsun bilimsel açıdan, bütün bunlar teyizm iddiası zorlarken teyizmini pek çok sokuyor. Ve her şeyden önce teizm hayata bir anlam katarken, tanrının bardağını bir amaca bağlayarken yani tanrı var ve bu bir etki ediyor derken teyizm tanrı varlığına herhangi bir anlam katmadığı için teyizm daha mantıklıdır. Şimdi gelelim doğru dini nasıl bulacağız konusu. Arkadaşlar şimdi genelde herkes çekip düşünceye kapılıyor. Ortada işte binlerce din var. Bu kadar din arasından biz doğru dini nasıl bulacağız? Yani... Bütün dinleri araştırıp tek tek inceleyelim, ondan sonra doğru dini seçelim desek Ömeriz bilemez şeklinde itiraz yapılıyor Doğru da ben de katılıyorum Fakat doğru dini bulmak için bizim her türlü dini tek tek deneyip, tek tek kurcalayıp, tek tek inceleyip Ondan sonra şu doğruyu, şu yanlışmış dememize gerek yok arkadaşlar Ben bunu şuna benzetiyorum Bir yapboz boşluğu var mesela Bu yapboz boşluğu atıyorum üçgen şeklinde olsun o boşluğu doldurmak için bana üçgen şeklinde bir yapboz parçası yeterli ben oraya kare şeklinde bir yapboz parçasını yuvarlak şeklinde beğendim başka başka şekillerde bir yapboz parçasını oraya zorlamama gerek yok Ben doğrudan üçgen var üçgen şeklinde bir tane yapboz parçasını alıp boşluğa koyarım Bu şekilde doğru dini bulmuş olayım yani Doğru dini ötüsü de ben ona benzetiyorum Elimizde doğru kriterler olduğu takdirde Doğru kriterlere uyan dini seçeriz Gidesinin yanlış olduğu sonucu çok kolay bir şekilde ulaşabiliriz Peki doğru dinin kriteri nedir Doğru dini kriteri aslında sorguladığımız ve araştırdığımız kadarıyla 3 tane sebepten oluşuyor. Birincisi Tanrı ki zaten Tanrı'nın var olmadığını düşünen bir düşünce biçimi varsa o zaten tartışmamıza gerek yok. Nasıl olsa Tanrı yoktur yani. İkincisi ahiret yani öbür bir sonra bir yaşam ve hesap soruculuk. Üçüncüsü ise iyiliç, toplumsal düzen. Yani bir din doğruysa bu üçünü kesinlikle evretmesi gerekiyor. Yani kısacası elimizdeki bu üç kritere uymayan din kesinlikle yanlıştır. Bu üçüne uyan din ise kesinlikle doğrudur. Şimdi ahiret hayatımız ahiret hayatımız zorlu olduğunu görüyoruz çünkü eğer bir Tanrı varsa ki var, barnalar, argümanlar gördük. Bu dünyadaki bu kadar müdahalesizlik, bu kadar kötülük, bu kadar yaşanılan olaylar vesaire vesaire. Bunlara karşı Tanrı'nın müdahalesizliği bir ahiret olmaksızın açıklanamaz. Yani örneğin bildiğin Tanrı'nın varını anlatıyor ama bunlar hemen Tanrı var ama ahiret vardır deniyorsan bu zaten ya başlı başta bir programdır. Çünkü şöyle bir şey var: Tanrı varsa bu dünyadaki varlara neden müdahale etmiyor? Bu kadar kötülük varken neden sessiz, sedasız kalıyor? Veya ahiret yoksa ben bir Tanrı'ya neyin yanı? Bana nasıl bir karşı olacak ki, nasıl bir olacak ki soruları sebebiyle ahireti anlatmayın. yani kısaca öldükten sonra bir karşılık bulma, öldükten sonra yeniden bir yaşama başlama şeklinde bir arhümanı olmayan bir din, böyle bir inancı olmayan bir din doğru olamazsın. Çünkü demiş olduğun gibi köpülük problemi olsun ya da yaşa yaşan Tanrı'nın müdahalesi olsun, bu kadar olaylara karşı çı- tanrının sessiz kalması olsun bunlar sadece ahirette, öldükten sonra bir yaşamla Tanrı'nın hesap soruculuğuyla açılan şeyler. Yani kısacası bilin eğer ahiretten bahsetmiyorsa, ödükten sonra bir yaşamdan, ödükten sonra Tanrı'nın hesap soruşundan bahsetmiyorsa, ise bu büyük bir problemdir. Çünkü Tanrı dünyada neden müdahale etmiyor sorusuna cevapsız kalmış olun. Bu yüzden bilinim doğru olması için kriterlerden bir tanesi ise hesap günüyle inanmaktır. Yani ödükten sonra Tanrı'nın bir hesap soracağını, sana karşılık vereceği bir hayata seni yeniden başlatacağına dair bir inancı olması gerekiyor. Bu inanca sahip olmayan dinler zaten yanlış olduğunu görüyoruz. Aksi halde zaten bu inanca sahip olmayan dinler Tanrı neden müdahale etmiyor? Tanrı neden kötülüğe sessiz kalıyor? Tanrı neden eylemlerin karşılığını vermiyor? Şeklinde soruda cevapsız kalacağız. Bir diğeri ise arkadaşlar zaten iyilik. Yani eğer bir din doğruysa o dinin doğal olaraktan bizi iyiliği emretmesi, kötülükten nekletmesi gerekiyor. Ki zaten bu hemen hemen her dinin olan bir şey. Yani şu şekilde bir Tanrı var ama bu Tanrı sana bir takım kurallar koymuyor. İşte sana iyiliği emretmiyor, kötülükten nekletmiyor. Mesela komple canlana bıraktıysa bu din yine dolanamaz. Çünkü bu şekilde bir din zaten ortalıkta toplumsal düzeni sağlayamaz. Toplumsal düzeni sağlamayan, insanların fıtratını emretmeyen, yani insana doğruya verilmeyen bir dine doğrulanız. Yani örneğin atıyorum bir din vicdanına zıtbilemeyi veriyorsa, atıyorum mesela, e, senin görüşten olmanın insanları katlet, acıma diyorsa veya masum insanı katlet diyorsa o din doğru olamaz. Çünkü neden Tanrı bize vermiş olduğu bir akıl ve, ve bir vicdan var? Bir dinin bu ikisine zıtemeler vermemesi gerekir. Çünkü benim o kodum bu, yani insanın yaratılmış olduğu kodlar bu, yazılım bu. Tanrı yaratmış olduğu 2 artı 2 4 eder malzı yapmış olduğu kulağı da 2 artı 2 5 eder şeklinde bir din gönderir mi? Göndermemesi gerekir çünkü yaratılışına tersi olur, çelişki olur yani. Bu yüzden bir dinin doğruluğu için ölçülerden bir tanesi ise yiğiliktir arkadaşlar. Kısacası arkadaşlar bu üç kriterin üstüne sahip olmayan dinin doğrudan bahsedemeyiz. Zaten bu üç, dini, bu üç kriterin üstüne sahip olan pek çok din vardır yine ama atıyorum ortada 1000 tane din varsa doğru olma olasılığı olan bu eminim 100 tane evra düşünmüştür yani bu kriter. Hatta bu ahiret düşüncesi de değişebilir. Mesela kimi dinlerde bu Öldükten sonra başka bir bedende hayat bularak da yapmış olduğu şeylerin karşılığı bulmak şeklinde bir inanç hareket ediliyor. Yani ne bileyim reenkarnasyon mesela. Fakat reenkarnasyon mantıklı gelse de reenkarnasyon tek başına yeterli bir açıklama değil. Çünkü soruda tanrıların bu dünyayı, bu evrenin yok ettiğini görüyoruz. Yani reenkarnasyon bu dünyada niçin varız, niçin bu hayatı yaşıyoruz, neden varız gibisinden amaçsal sorulara cevap veremiyor. Bu yüzden aslında öldükten sonra kalıcı bir hayatın varlığından bahsetmeyen dinlerin de doğruluğuna söz edemeyiz. Şimdi peki kalan dinleri aslında biz doğru dini nasıl bulacağız? Yani bu üç kritere sahip olduğu halde doğru dini nasıl bulacağız? Arkadaşlar İslam bu üç kritiklere zaten sahip. Hatta bunu pek çok ayet Allah özetliyor. işte. Bakar Suresi 15. ayette mesela. kimli Allah'a ve Allah'a her ve salih amel düzgün işlerde de bulursak. Ondan işte, bir korku yoktur. Diye bir ifade kullanıyor Allah zaten. Fakat bu herhalde şöyle bir durum var. Ben kafamdan bir teyze uydurarak diyebilirim ki işte. Ben bir dini ödürdüm. İşte bu dinle iyilik var. Kötülük yok. Toplumsal düzen sağlıyoruz. Adaleti sağlıyoruz. Adaletle mi öldükten sonra yaşam var ve bir tanrı var. Bunu ben de söyleyebilirim değil mi? Ya yani bu şaşılacak bir şey değil. Çünkü Hristiyan her insanla yaşamacaksınız. Bundan dolayı yani sadece bu üç kritere sahip olduğu için bir dinin doğruluğunu da iddia edemeyiz. Çünkü her şeyden önce bir dinin bir takım kalıplara ihtiyaç varmış. Herkesin Kur'an-ı Kerim Allah için bir takım manzumları vardır. Ben size şu şekilde farklı bir ayırtım yapacağım. Kur'an-ı Kerim Allah kelamında da en önemli kalıplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in 400 yıldır her dönemin bilimle ayak uydurması ve bu dinin bilimin bir çeşitlik ifade kullanmaksızın Pek çok bilimsel konuya değinmiş olmasıdır. Yani bu şu şekilde bir kanıt teşvikleri arkadaşlar. Biliyoruz ki Peygamber döneminde pek çok yanlış bilgi dolaşıyor. İşte dünya, düz, dünya yuvarlak diyenler var. Önce güzel konuştu, sonra geri konuştu diyenler var. Ondan sonra ne bileyim pek çok konuda farklı farklı yorumlar var. Yani her kafada ayrı bir ses çıkıyor bilimsel konularda. Peygamber bu kadar bilgi arasında sadece doğru bilgileri seçerekten Kur'an-ı Kerim'e sadece bu doğru verileri yazmaya başarıyor. Bu şuna bence arkadaşlar. Bir sınava girdiğinde sınav Çince mesela. Çince bilmiyorsunuz. Her 100 tane soru var. 100 sorunun içerisinde de 10 tane seçenek var. Size bu 100 sorunu izleyip bir de doğru bilme şansınız nedir? Şimdi şanssız değil mi? Yani şanssız hem Çince bilmiyorsun hem kollayı bilmiyorsun hem de okuduğunu anlamıyorsun. Yani bilme şansın yok değil mi? Bunlar haber. siz bu sınava girdiyseniz veya hatırlıyorum sizleriyle bir başkası bu sınava girdi. Çince bilmediğini bildiğiniz bir adam bu sınava girdi ve 100 soruyu izleyip bir de doğru şekilde cevaplamayı başardı. Ne düşünürsünüz? Dersiniz ki birisi bu adama yardım etti. Çince'yi bilen, bu bilgilerin doğruluğunu veya yanlışlığını bilen bir adam... Bu adama yardım etti. Yoksa bu adam bu yüz sorunun yüzüne bile doğru bir şansı yoktur dersiniz değil mi? Peygamberin zamanında da peygamberin bu bilgiler arasında işte doğru şu doğrudur, şu yanlıştır şeklinde bir elde bir kriter olmadığını biliyoruz. Yani bir önce dünya yaratıldı sonra gök yaratıldı dedi. Bu doğru mu yanlış mı peygamber de bunu dolayan bir kriter vardı. Yok. Doğal olarak yani evreni bilen, evreni yaratan, evrenin işleyişini bilen bir varlıkçı da Allah. Bu bilgi vermiş olmalı ki peygamber sadece doğru bilgileri seçmeye başlamış olsun. Buradan beri Kuray olduğunu anlayabilirsin arkadaşlar. bu bilimsel müzelerine karşı, Kuray Cem'in bilimle uyumluluğuna karşı sunuluş olan bir takım itirazlar var. Bu itirazları da dinlerim arkadaşlar. Birincisi şu, eski kaydaları zaten yazıyordu. İşte Muhammed Peygamber gitti, araştırdı, sordu, soruşturuldu falan. O bilgiler arasında bunları seçti, bunları kitaba yazdı. Yani eski kaydaları zaten yazıyordu. Kuray bu kitaplardan çalıncı yaptı itiraz. Arkadaşlar bu iddia doğru olan az. çünkü şöyle bir şey var. Benim sunmuş olduğum kriteri bakacak olursanız, Peygamberin zaten bu kadar yanlış bilgi alsanız, doğru şeyi seçme şansın neredeyse yok. Atıyorum gitmiş, hadi Ateşlerin mantarı gösteriyorum. Gitti Sümer tabletlerini Kurca'lı da araştırdı da işte Sümerlerden bilgiler almayı başardı Kur'an. Hazreti Muhammed orada bilgileri aldı Kur'an için böyle yazdı? Tamam Sümerlerin verdiği her bilgi doğru muydı? Yani şu var, atıyorum dünya düz mü yuvarlak? Bu konuda gitti, Tevrat'a başvurdu. Ee, İnsan oluşum nasıl gerçekleşiyor bu konuda gitti Sümer'in terörlerine başvurdu İşte atıyorum başka bir konu oldu evren nasıl oluştu oluşum sırası bunu da gitti bir başka A kaynağına başvurdu Bu konuda B kaynağına şu konuda C kaynağına şu konuda D kaynağına başvurdu onlar da yaptı. Kur'an-ı Kerim uydurdu diyelim Daha da sen bunların arasındaki bilgiler arasında hangisi doğru oldu nereden biliyorsun ki Yani sen nasıl oluyor da dünya düştü yeni değil de dünya varlattır diyenler kaynak aldın ki Nasıl oluyor da önce gök sonra yer oluştu diyenden kaynak aldın ki Elinde bunu doğrulayacak bir kriter yok. Evde bir de e-tipi veya ne bileyim birsel bir birici olsa der ki şu konuda Sümerler haklı, şu konuda Tevrat haklı, şu konuda ne bileyim bilmem ne kaynağı haklı. Bunlara diyebilirdi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde birden fazla konuda birden fazla cevap olduğu için her konuda yani 40 tane fikir olduğu halde Kur'an-ı Kerim sadece doğru bilgileri seçiyor. Kur'an'ın sadece doğru bilgileri seçmesi bile bu iddiayı çürütme ediyor arkadaşlar. Eskilerde de yazıyor olması da bir şey ispat etmiyor. Bu sınava arkadaşlar. Mesela bir sınava giriyorsunuz. Demiş olduğum günü azalık 2. sınavda örnek verin. Yalnız da 3 kişi var. Ali var, Ahmet var, ne bileyim Belçe var. Konuşuyorsunuz işte diyorsunuz ki ya bu sorunun cevabı ne? Ali diyor ki 1. sorunun cevabı A'dır. Diyor öpünü B diyor öpünü C diyor. İşte 2. soruda her biri farklı farklı bir şeyler söylüyor. Sınav bitiyor. Ondan sonra mesela atıyor siz 1. soruda tutturdunuz. Ali diyor ki bak diyor ben sana A cevabını verdiğim için sen A'yı seçtin diyor. İyi de kardeş sen 1.sinde A'yı dedin ama... İkinci soruda sen C şıkkın söylediğin o da yanlış çıktı. Üçüncü soruda D şıkkın söylediğin o da yanlış çıktı. O bir tane doğrunun sende olması benim senden anlatı yaptım anlamda mı geliyor? Sen bana bu adı erkep de buna B'de C C'de'nin. Senin yaladığın yerde öbür kaynaklarında doğru cevabı söyledi dersiniz de mi? İşte bu da buna benziyor arkadaşlar. Kur'an ekim içerisinde bahsedilen doğru bilgilerin eski kaynakların bazılarına yazıyor olması Kur'an'ın onlarda anlatı yaptığını göstermiyor. Çünkü o kaynakların içerisinde yanlış bilgiler de mevcuttu. Bir diğer itirafası arkadaşlar çevirildi sonradan değişmiş oldu. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'de mucize vardı diyoruz. Fakat ateşler diyorlar ki işte eskilenen ayetler bu şekilde çevrilmiyordu. Bilimsel bilgilerin keşfinden sonra bu ayetler bu şekilde çevrilmeye başladı. Çekme bir itiraz da Ben bu, bu konuyla ilgili bilinmeyen bir örnekler vereyim. Mesela alak kelimesi. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim pek çok ayette insanın alakdan yaratılınması der. Alak kelimesi hakkında işte eski anlamı verirken bugün bir tanem için sen alak kelimesini rahat aşaması Anlam veriyor. Arkadaşlar, şerzik otun rahmeti bulunma, rahme yapışma aşaması anlamını verirken, eski kendi kafatası manasını veriyordu. Atesler diyorlar ki, işte Müslümanlar zaman içerisinde çeviri değiştiğinden Kur'an'da zorlama mucize çıkartıyor diyorlar. Arkadaşlar, bir mucize iddiasının veya bir ayete verilen anlamın doğru veya yanlış olduğunu öğrenmek için her şeyden önce o kelimenin bir sözcük anlamına yapmamız gerekiyor. Yani biz bir anlam verirken bu kelimenin sözlük anlamı dışında kafadan bir anlam veriyorsak, tamam, o zaman çıkar dersiniz ki bu ayette zorlama anlam var. Ama bir kaynak veriyorsa bu kaynağa karşılık zorlama var. Çeviriler değişiyor şekline bir ihtizla bulunamayız. Mesela alak kelimesi arkadaşlar sözlükteki ilk anlamı nedir biliyor musunuz? Raadavis ve ve İbn Faris isimli bu iki paşam sözlük Eserlerde derler ki alak kelimesi bir şeyin bir yere yapışması ve tutunması anlamındadırlar. Şimdi İbn Nemir ve Tesela düşünmüşler. Alak anlam ne? Yapışmak, tutunmak. Bu olsa olsa ne oluyor diye düşünüyorlar. Bakın bilmiyor adam. Bilgisi yok ya. Bilmediği için bir yorum yapıyor buna. Alak yapışkan bir şey olsa olsa nedir? Kandır. Kam paratısıdır. Neden işte biliyoruz insanların en azında falan. O zaman bir takımda olayları görmüşler. İşte insan kam paratasından geliyor diye bir yorum yapmışlar. Bu alakten kasıt olsa olsa kam demişler. Fakat harbuki çeliminin özünde kam anlamı yok. Bu kelime al özünde tutturmak anlamında. Sonra yorulduğu aykala işte kam manası vermişler. Ondan dolayı buraya kam paratısı diyorlar. Harbuki biz şu anda biliyoruz ki mesela zikotun yuvalama aşaması var. Zigot işte anne rahmine ediyor rahme tutunuyor, yani rahme yapışıyor, emmeye başlıyor. Yani zigotun rahme tutunma aşaması. Biz burada harekət kelimesine hareketle zigotun rahme tutunma aşaması bundan bahsetmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü kelime anlamı da müsait. Bu çeviri değişmedi, arkadaşlar. Eğer sözünde harekət kelimesi sadece kan platısları, başka bir anlam yoktur denilmiş olsaydı veya yani ne bileyim hiç tutunmaya ile ile alakası olmayan bir anlam verilmiş olsaydı, o zaman diyebilirsiniz ki işte bir sıvılar değiştiriyor, zorla bandan çıkartıyor diyebilirsiniz. Fakat öyle söz bu konusu bugün genelde de zaten çeviri durumda var. Çeviriler değişiliyorlar ama biz bazı yorumların eski kayıtlarda zaten yazmış olduğunu görüyoruz. Diyoruz örneğin bu ayette böyle bir insan mucize var. Eski kaynaklardan da şöyle olabilir diye yorum yapan mütesillerin varlığından da bahsediyoruz. Bu durumda kalkıp da çeviriler değişiyor, zorlama mucize çıkartılıyor diyemezsin arkadaşlar. Bir diğer itiraz ise şu, bu genelde aslında sadece mütesilin değil de e, tarihlerde müslümanlar, yani Kur'an'da hiçbir mucize olduğuna inanmayan Müslümanların yapmış olduğu bir itiraz. Madem Kur'an'da bir mucize vardı, neden ilk önce siz bulmalarız? Neden daha önce siz bulmadınız da bilimsel ve liler keşfet olsun. sonra Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır için ki, bazı ayetlerini anlayamazsın. Bakın anlayamazsınız, derken açtığınız gibi. Bu ayetleri her insan anlar. Yani Allah'a, Allah'tan başkasına kulluk etme, herkes anlar. Anneye, babaya iyi davran. Herkes anlar, anlaşılmayacak bir şey yok. Allah'a tesbih et, Allah'a secde et. Ondan sonra yetimleri, yoksulları iyi davran. Vesaire vesaire. Bu yükümler mutlulukça mıdır? Bunu herkes anlar. Bunları anlamayacak hiçbir insan yaptı. Profesör de anlar. Dağdan inme insan anlar yani bunu. Fakat Kur'an'ın bilimsel konuluğu ayetler tamamıyla yoruma dayanan ayetlerdir. Şimdi eski müfesirlerine de herhangi bir bilgi söz konusu değil. Adam yani evren oluşmakta herhangi bilgiye sahipti. İnsan canlı nasıl oluşuyor bu konu herhangi bir bilgiye sahipti. Haliyle bu ayetlerin neyden bahsettiğini biliyor. Ama buna rağmen eski müfesirler bazı ayetlerde bizim bugün yolladığımız şekilde bilimsel yorumlara müsaade şekli yorumlar da yapmışlar. Mesela ben bunlara sadece bir tane söyleyeyim. Bat kulesinde Allah ise işte yerini etrafından eksilmesinden bahseder. Şimdi eski bir düşünmüşler. Diyorlar ki yani yeri eksiliyor mu? Gözlenmiyor bir şey yok. Yerini eksildi falan görünmüyor. O zaman ne olabilir bu? Olsa olsa diyor işte Allah'ın mecaz bir ifade kullanmıştır. Allah'ın işte onlara başması, onlara adım adım eraket sürüklemesi gibi buna benzer bir şekilde mecazi anlamına kaçıyorlar. Ve hatta şunu söyleyeyim. Tefsirler bu ayetin dünyanın gerçekten etrafından eksilmesi anlamına olasılık vermişler. Fakat mantık dışı buldukları için bu anlama itiraz etmişler. Yani bakın dikkat edin adamlar bu ayet kesinlikle mecazdır başka bir anlama gelmez demiyorlar. Bu ayet bu anlama gelebilir ama diyorlar mantık dışıdır çünkü yer eksilmiş olsaydı şu ana kadar dünya yok olurdu. Mantık hareket eden ederekten işte yerine eksilmesi mecazdır diye bir itiraz bulunuyor. Ben şimdi buradan görüyorum ki hani demek ki eski da bu anlamı bulmuşlar. Bu şekilde bilinsel şekilde yorumlamışlar ama bilmedikleri için bu ayet bulunan bundan bahsediyor diyememişler. Bu da geçersiz bir itiraz yani. Şimdi gelelim Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri konusunda arkadaşlar. Demiştim ki Kur'an-ı Kerim yanlış bilgilerini almıyor, sadece doğru bilgileri alıyor demiştim. Şimdi ben da size Kur'an-ı Kerim'in üzerinden bahsedeceğim ama bilindik şeylerden değil. Genellikle bakın işte şu ayette bilimsel bir hata bulduk. Kuran'ı yazarı işte yanlış bilgi almış denilen ayetlerin aslında mucize olmadığı birkaç tane örnek göstereceğim ben size. İlkki Evliya Suresi'nin 104. ayetin, ayette daha ki Allah o gün kitapların sayfalarını düreğe gibi evlenin düreci işte ateistlerden bir tanesi çıkmış diyor ki Kur'an-ı Kerim bu ayette bilimsel bir hata yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'in yazarı göğü dümdüz bir şey zannetmiştir diyor. Ve böyle bir ayette bilimsel bir hata çıkartıyor. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in göğü kağıt gibi dümdüz bir şey gibi benzetmesi aslında bilimsel bir hata değil. Aslında bilime tamamen uyumlu bir şeydir. Einstein'ın özel görevlilik teorisine göre arkadaşlar zaten evren dümdüz. değil. Kitaba sayfası gibi dümdüzdür. İçerisinde bulunan çipler evreni bükmeye başlar. Yoksa evrenler genelde öyle yuvarlak bir şey değildir. Evren kitaba sayfası gibi dümdüz bir şeydir evredeki bulunan kütleler işte gezegenler olsun diğer seneler olsun evren içerisinde bulunan kütleler uzayı büküyor arkadaşlar Eğer bu kütlerin hepsi tamamen yok olacak olsa evren bildiğimiz taba sayfaları gibi dümrüz kalır ve Kur'an-ı Kerim'in gördüğü kıyamet senaryosuna baktığımız takdirde zaten böyle bir durum gözlemleniyor e, Biliyoruz ki gökler ve yer her şey yok olacaktır Kur'an-ı Kerim Allah'ın kendisi dışında her şeyin yok olacağından bahsediyor bütün gezegenler bütün yıldızlar yok olduğu takdirde Haliyle evren kağıt sayfası gibi dümdüz kalacaktır ve içine doğru bir küçülecektir zaten arkadaşlar. Bu bilimsel bir hata değil. Hatta Parallel de bununla ilgili bir anlattım var arkadaşlar. Evren bildiğiniz gibi genişliyor fakat bu genişleri bir yerden sonra tersine dönecek ve evren işine doğru çökmeye başlayacak. Ve işine doğru çökerken zaten kitabında bahsetmiş olduğu bir ifade evrenin içine doğru büzüleceğinden bahsediyor. Tıpkı ayetin kitabı sayfalarını dürer gibi düreriz izliyor ya. Aynen onun gibi bir sanaryalı atıyor paralel Börüsü'nün kitabı arkadaşlar. Buyurun bu kitapta biz bilimsel hata vardı. Nerede bu ayette bilimsel bir hata oldu iddia edildi? Fakat bir şu bu ayetin gerçekliğini doğruluyor. Hatta dikkat ederseniz ayetin sonuna şöyle bir ifade de geçiyorum. Onu duyu yaratmaya ilk başladığımız gibi geri iade ederiz. Yani evrenin yaratmaya ilk başladığımız gibi geri iade ederiz diyor. Evrenin ilk arkadaşlar tekillikteydi. Onun geri iade olması yine tekilliğe dönmesidir. E, evren zaten genişiyor bildiğimiz gibi. Evren genişlemesi tersine doğru döndüğü zaman evren de yine içine çöktüğü takdirden yine tekilliğe dönecektir. Bakın bilimle ayetin paraleline bakın arkadaşlar. Bilimsel hata deniliyor fakat bu ayetler bile bir, misal, bir mucize çıkıyor. Bir diğer bilimsel hata iddiası ise vaka suresinin 25. ayetinden. Yani, yıldızların düşüş yerlerine kasem olsun diye bir ifade kullanır. İşte ateistler diyor ki Kur'an'da içerisinde yazarı yıldızların yere düştüğünü zannetmiş. İşte yere düşen meteorların aslında yıldız olduğunu zannetmiş diyor. Fakat bu da yanlış bir şey. Çünkü şöyle bir durum var. Ayette felâ olsun bî mevâkîn necmi alel art demiyor. Yani yıldızlar yere düşüş yerlerine andolsun demiyor. Veya herhangi bir ayette vevâ annecmi alel art demiyor. Bunu kullanmış olsa Kur'an-ı Kerim yıldızın yere düşüş olduğundan bahsetmiş olur. Fakat Kur'an-ı Kerim yıldızların ne düşüşe dair herhangi bir ifade kullanmadığı için buradaki düşüş herhangi bir şey olabilir. Bugün biliyoruz ki kara deliklerin içerisine doğru yıldızlar düşüyor arkadaşlar. Bu zaten bilimsel bir gerçek. Yıldızların düşüş yerlerinden kasıt kara deliklerdir. Eğer dediğim gibi ayette yıldızlar yerin üzerine düşüyor demiş olsaydı bu bilimsel bir hata olurdu. Fakat demiş olduğum gibi ayette yerin üzerine diye bir ifade kullanılmadı. için i̇şte buradaki düşüşten kastım biz kara delikler olduğunu, uyumlu olduğunu görüyoruz. Buna da ayette bilimsel bir hata iddia edilemez. Bugün yine bilimsel bir hata deniliyor fakat bilimsel bir gerçeği işe Buna ilgili zaten azalı bir dergisi var arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Yıldızlar kara deliğin içerisine düşüyor. Ve Allah'ın da şöyle bir ifade tutamazsa dikkat edin. Eğer bilirseniz diyor. Bu çok büyük bir kasemliydi. Kasem işaretli yani. Eğer de bu yıldızların düşüşü çok büyük bir kasemdir diyor. O insanlar bilmiyormuşça Allah bilirseniz diye bir ifade kullanır. Bu ilim demiş olduğum bilimsel bir hata denir bu ayetten de bilimsel bir mucize çıkıyor. Bir diğer bir mesela vesal hatayi tesirat suresi 65. ayete ayette der ki: "Vaygun sema en teka ala'l ard illa izni." On dizli olmaksızın semaya gire düşer diye onu tutuyor. Yani Allah onu havada tutuyor diyor. Saat-i esal diyor ki Prankerin de göğünü düşecek bir şey olduğunu zannetmiştir. diyor bu da bilimsel bir hata diyor. Arkadaşlar gök ve yer ve gökler ve yer. Bu iki ifade Kur'an-ı Kerim'de bütün evreni tanımlamak için kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de bu, bu kullanımla ilgiliyse birkaç aydan örnek vereyim. Mesela ki göklerde bir evde ne varsa hepsi Allah'ındır. Diyor. Peki göklerden ötesi olan evrenin içerisinde bulunanlar Allah'ın değil mi? Yine Allah'ın Fakat Kur'an-ı Kerim usul gereği de gökler ve yer derken bütün evreni kastediyor. O dönem insana göre gök ve yer deyince adam zaten muhatabı yani bütün evreni kastettiğini alın. Veya göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona itaat eder, hepsi ona secdeler gibiyse ayda da var mantıklar. Veya gökleri veya yere, altı evlere ya da ayaklarının aynı anken, gökler bir bütün evreni kast ediyor arkadaşlar. Şimdi gökler bir yerin bütün evreni kast ediyor düşünürse göğün yere düşmesi olayı da evrenin içinde çökmesiyle bağdaşır. Çünkü biliyorsunuz karanlık enerjimiz bir enerji sürü var. Bu enerji olmazsa veya bir gün bu enerji yok olacak Bulursa evrenin gelişemesi duracak. Ve az önce bahsetmiş olduğun gibi terslenilecek ve evin içi doğru çökmeye başlayacak. Ayde de bu olaydan bahsediliyor arkadaşlar. Yani ayet aslında bilimsel hata değil, tamamen karanlık enerjiyle bağdaşabilmiş. İşte ise Kur'an-ı Kerim'in bütününü bilmedikleri için, gök ve yer adının bir sevilen bilmediği için demişler ki işte kural atmosferin yeryüzüne düşeceğini zannediyor. Demişler fakat görmüş olduğunuz rivayetin bunun herhangi bir alakası yok. Tekbir suresinin 11. ayeten "Ve izes sema u kuşita" diyor. Yani, Allah bu dasta kuşta bil yanda Arapçada hayvan destin form anlamda kullanılır. Ateistler diyor ki Kur'an'ın yazarı için göğün kaldırılacağından bahsedilmiştir da aslında bilimsel bir hata yok da bazı bilimsel bir hataya çıkarttığı için söylüyorum. Gönül'ün kaldırılması arkadaşlar aslında atmosferi yok oluşuyor alakalı bir şeydir. Yani atmosfer bir yerden sonra kaldırılacak gibi. Hatta zaten benzeri bir durum Mars'ta da olmuş arkadaşlar. Bu dünyada da olabilir kıyamet faktöründe. Mars'ta bir zaman atmosfer varmış ve bu atmosfer uzaya kaçıyor. Bakın ayetin kastif olay bunu da Bu dünyada olmuyor fakat dünyanın dengesi bozulacak olursa bu atmosferin uzaya kaçması olayı ne mümkün? Çünkü Mars'ta olduğu gibi dünyada da olabilir yani bu arkadaşlar. Bu adı yine bir bilimsel bir hata ve olası bir gerçeğe alıp var burada arkadaşlar. Bildiğimizde arkadaşlar kazık şeklindeki dağlar. Şimdi bu süresin 7. ayetiminde dağlar da birçok kazıklar olarak yapmadık şeklinde bir kullanılıyor. Kazık ifadesi bilimsel bir hata olarak yorumlanmış. İşte Allah çivi gibi kazıkları sonradan yere çarpmıştır şeklinde yorumlandı. Fakat böyle bir yorum aslında tamamen hatalı bir yorum ve zaten böyle bir ifade yok. diyorsunuz arkadaşlar. Orojenizle arkadaşlar kıtalar hareket ediyor ve çarpışan kıtalar arasında sıkışan bir dağ oluşumaya alıp. Ve biri alt tarafına girerekten dağ kökünü olur arkadaşlar. Ayetin dağları böyle kazıklar oradan tarif etmesi aslında bu gerçekle tamamen bağlaşan bir şey. Bir diğeri Zariyat Suresi'nin 49. ayeti. Ayette Allah'a ki her şeyden iki çift alık. İki zevkliği atlıyorsunuz. Yani sevcinin tek anlamı çiftlik değil zırplık anlamı da var. İşte ateşler diyorlar ki bakterilerin bir çifti yok. Her hayvanın bir dişisi şey olmadığı biz biliyoruz ya. Fakat şu yediklerden arkadaşlar ayette. Her canlıyı çift yaratık demiyor veya her canlıyı erkek dişi olarak iki çift şeklinde yaratık diye bir ifade kullanmıyor. Bu ayette dikkat ederseniz var olan her şeyin çift yaratıldığından bahsediyor. Şimdi o dönem insanın gözüyle bakın. Tavrıca ise diyor ki elinde tuttuğun o hap yayının diyor, okun diyor, savaş aracının diyor. Hepsinin diyor bir çifti vardır diyor. Bu dünyada da çifti vardır. Senin bu gözlemle değil, her şeyin diyor bir zevci vardır diyor. Vakka tek hayvanların zevci vardır değil mi? Var olan her şeyin bir çifti vardır diyor. Şimdi Kuran Kabe'ye iddialı bir ifade kullanması aslında bu genelde bir şey çünkü şey bir durum var. Biz biliyoruz ki bugün her şey bir karşılık da oluşuyor. Hatta Stephen Hawking'in zamanın daha kısa tarih tablosunda da bununla alakalı bir ifadesi var. Var olan her şeyin her parçacının bir karşılık parçacı da oluştuğunda, hatta bizim bizimle bir karşılık parçacılık olabileceğinden bahsediyor. Stephen Hawking, içine bu dünyada, içine bulunduğumuz bu evrenin bile bir aleti, karşılık modeli mevcut olabiliyor. Ve Kuran Kabe'nin her şeyi de olaraktan 3 yarattık diyor. Ki Z3 kelimesi arkadaşlar, Arapçada bir şeyi zıptanlamada gelir Kısası vayda ki, var olan her şeyden iki zıt yaratık diyor. Her şey bir karşı parçacığı mevcut. Yani tabiriyle bugün çifte olmayan denen bakterilerin bile farklı bir boyutta olan alti modelleri mevcut arkadaşlar. Bu yüzden bilimsel bir bilimsel bir gerçeği işaret var. Tabir suresinin 5-7 ayetleri, bu arada zaten sorularla çok bilimsel hatalar da soruların bir ayet. İnsan neyden yaratıldığına bir baksın, o hızla atan bir sudan yaratıldı. O, füt ve terayip denilen bölgeden. Arasından oluyor. Su kelimesi zaten ben anlamında. Fakat terahir kelimesinde en eski testçiler arkadaşlar bu kelimeye pek çok anlam verdikleri halde her nasıl olduysa bugüne kadar hep kablutu kemikleri anlamı yaygın bir şekilde bize ulaşmış. Fakat bu doğru değil. Terahir kelimesinin aslen anlamı arkadaşlar. Telibel. Tekif onu. İki şeyin eşitlenmesi anlamında kullanılır. Haliyle burada da dayıpleren sumaları vücutta eşit olan her iki orvada basalaraktan vücuttaki eşit olan her işi orvada terahir kelimesi kullanılır. Terahir beğen yani çoğu formu. Gözler eşit seviyede, buna teraip denilmiş. bakın kurtubüs örüyor. Bunun eller, bollar yani eşit seviyede, bunlara da teraip denilmiş. Kaburga kemikleri, onlar da eşit seviyede doktörler, onlar da teraip deniyor. Köpücük kemikler, onlar eşit seviye ve hatta bacaklar bile eşit seviyede olduğu için bacaklara da teraip kelimesi kullanılmış. Şimdi kural kelimesi teraip, sahipten diyor ki bu su diyor yani bu insan oluşturan su diyor, belden iki eşitlik arasından çıkarılıyor. Biz burada ki iki eşitlikten kaburga kemiklerinden yorumluyoruz ki. Zaten anlamın bacaklar anlamına gelmesi de mümkün ve zaten o şekilde de yorumlanmış. Kısa Kur'an bize diyor ki, ben de iki bacak arasından çıkan bir suda yarattım. Bu zaten kadın rahim bölgesine geliyor ve şuna dikkat edin arkadaşlar. Ayette hızla atılan bir su demiyor yani medfulding demiyor. Hizme ilmedfulding demiş olsa hızla atılmış olan bir suda yaratı verebilirdik Ki zaten esniler ve sımalan işte ile meful yerine kullanılır maddiyle bağlanılırmışlar. Medfhul anlamını vermişler. Fakat ayetten daha fik ifadası kullanıyor yani hızla atan anlamına bir şekilde kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar kadınların rahim bölgesi yani overyumlarda bulunan foliküller var. Foliküller çok su baloncuğu. Şu arkadaşlar bu folikülün içerisinde bulunan yumurtayı rahme doğru hızla atıyor. Bakın adetle hızla atan bir su sayesinde yani bu diyor. Buradaki de folikül zaten hızla atıyor suyu. Bakın uyumlular siz bakın yani arkadaşlar. Folikülerinsel bir hata denedi işte kuran ne bileyim o dönem işte meninin tesislerde oluştuğu bilinmiyordu. Belde kaburga civarından çıktığı zannediliyordu bazı inançlarda. Kur'an'da oradan alıntı yaptığı şeklinde ve kurala bir hata yamamaya çalıştır. Fakat biz bugün bilimsel gerçek sayesinde bu ayetin bilimsel bir hata olmadığı görmüş olduk. Bu kadar örnek aslında yeterli arkadaşlar, daha da uzatılabilir de fakat ben e, Herkes için bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü mümkün olduğu kadar özet alatmaya çalıştım. Bu videoda işte Teizmden e, teyzime teizmden de İstanbul'da onlarla bir tek argümanlarla bahsettim. Bu argümanlar sayesinde inandık, neden inandık, neden inandık, sorusunun cevabını kendiniz eline bilirsiniz. Ve En önemlisi neden inandığınızı bilerekten sorgulayan bir müslüman olabilirsiniz. Benim amacım buydu. Ben bu amaçlı bu seriyi yaptım. Tabii şimdi daha ilave etmezse bir okuma için bir yere yönlendireceğim arkadaşlar. Ben bir Kur'an meali yazmışım. Bunu bazı arkadaşlar biliyordur. Şu anda akıllı yol nokta sitesinden de ücretsiz okuyabilirsiniz. Para falan istenmiyor. İnşallah ki sebapını getirirsem de kimse de para istemeden dağıtmak da olduğunu düşünüyorum. Bu tür zaten. Benim en şu aşamda tavsiye ederim. Bu şekilde tarihsel işte Kur'an'da çelişki, Kur'an'da tarihsel hata, Kur'an'da bilimsel hata. Veya ne bileyim Kur'an'da insanlık dışı gibi ayetler şeklinde yorumlanan ayetleri beni merdan okumazla tavsiye ederim. Çünkü ben o özellikle bugünün, bugünkü ateistlerin, bugünkü din karşılığının eleştirilerini bilerek ve Kur'an'la bilim uyumluluğunu gözeterek tam hazırladım. O zaten diplodada kaynaklar da biliyorum. Okumazla tavsiye ederim. Tamam okumak zorunda değilsiniz. En azından böyle tartışmalı olan ayetleri, bilimsel hataymış gibi sunulan ayetleri o merdan okumanızı tavsiye ederim. Okursanız eminemezsiniz cevabınızı bulacağızdan eminim. Oraya yönlendirmiş olayım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.